0: Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. vergonha desfaz tua presença Que liberta o meu ser e a vergonha dispara tua presença. presença, aleluia, mais do que qualquer outra coisa aqui, aleluia, Espírito Santo,
1: Santo, quando começamos o encontro, estava orando junto com Samuel, e o Samuel me trouxe uma palavra profética, que na verdade era para todos. Te lembra? Quer repartir com a igreja? De que todos fomos convocados Aleluia Enquanto a gente estava orando antes de começar
0: o louvor O Espírito trouxe uma palavra ao meu coração Não fomos nós que fomos escalados nessa noite
1: uhum.
0: Você foi escalado nessa noite Aleluia Para abençoar o coração do Pai Amém O privilégio nós temos de estar juntos Para abençoar o Cabeça
1: Aleluia.
0: Hum. O corpo abençoando o cabeça,
1: Aleluia, porque
0: assim Senhor. que ele deseja, hum. assim como ele nos abençoa o tempo todo. Aleluia. Ele deseja ser abençoado hum. pelo corpo, louvado, grandecido, adorado. Amém. Porque o óleo, hum. quando cai pela cabeça, hum. ele escorre pelo corpo. Aleluia. Se você é corpo, você pode abençoar o cabeça.
1: <risos> Aleluia
0: e abençoar uns aos outros. Isso só através do Santo Espírito
1: amém, amém, aleluia vamos orar uns pelos outros toma a mão que está na pessoa que está ao teu lado tua esposa, teu irmão, teu companheiro se está sozinho como Ismael alguém se ajunte ali ou vai para frente ou vai para trás começa a orar um pouquinho deixando que a palavra vai entrando no coração fomos convocados com esse privilégio tão grande de abençoarmos com a cabeça e abençoarmos uns aos outros nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor, com gratidão em nosso coração, que privilégio, Senhor, que honra, de nós como parte do Teu corpo, membros um dos outros, abençoar o cabeça, tributar a glória, a honra e a louvor ao Teu nome, Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, e abençoarmos uns aos outros, profetizando, abençoando, encorajando, animando, fortalecendo uns aos outros no poder de Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. É uma alegria especial estar junto com a igreja. Conseguimos estar na ceia da semana passada, junto com o casamento da Júlia Verney e do Gustavo. E foi tão gostoso estar juntos ali com tantos irmãos, profetizando sobre a vida deles. E vendo uma nova casa, um novo lar sendo formado ali, uma nova embaixada do reino de Deus, sempre é um privilégio de ver uma nova casa consolidada para o Senhor Jesus. E eu fiquei tão feliz na semana antes ali, estava com um dos pastores ali, onde eles vão estar congregando, o Wilson, que estava junto na congre... no encontro, da celebração, e ele... E ele foi testificando e testemunhando da integridade e do testemunho do Gustavo. E como a Júlia nasceu lá em casa quase, né? Simone Vernei lá no grupo caseiro, ela crescendo e vendo ela agora uma mulher constituindo uma família e sabendo do testemunho do pastor do Gustavo da integridade, da seriedade e do chamado para a obra, isso enche o coração de pastor aqui, de pai, de avô, né, de alegria no Espírito Santo. Então, muito bom estar com a amada igreja, depois de quase cinco fins de semana fora, ministrando em muitas localidades, e sempre quando volto para Porto Alegre, vem um ditado, né, não sei se é do Moaciro, de quem é entre nós ali, do Rogério, mas soldado no quartel ou é duas coisas, ou é serviço ou é cadeia. Então, quando eu estou em casa, em Porto Alegre, no quartel, eu prefiro trabalhar do que pegar cadeia. Então, eu prefiro serviço, né? Então, eu sempre me disponho para, de alguma maneira, poder estar presente com vocês e repartir algo do coração. E conversando com o coordenador do Espírito Santo, através do João Nelson... E havia duas cargas, mas o Senhor definiu para a gente trazer também para a amada igreja uma palavra semelhante ou parecida com o que nós trouxemos para o retiro de jovens, a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Mas antes de entrar nisso, eu queria também expressar uma palavra de gratidão diante do Senhor. Como nós, como igreja, parte da igreja em Porto Alegre, temos sido tão... Abençoados nesses últimos meses. E fiquei pensando nesse binômio de vida e obra, obra e vida, junto com Ediléu e o Retiro de Pastores, nós fomos muito desafiados a um impulso maior ainda quanto à obra, quanto à proclamação, quanto à mobilização. E nesse último encontro agora com César. Coneglian, é isso? Não é só eu que tenho sobrenome difícil, né? Ele nos trouxe essa palavra tão doce para os casais, mas também para a amada igreja, a respeito de não entristecer o Espírito Santo. Marta e eu estávamos no Rio de Janeiro é, e não, não podíamos estar juntos aqui, mas pegamos a última palavra daqui. Né, do Camar quando ele ministrou sobre essa palavra tão doce, tão preciosa, e encheu meu coração de gratidão diante do Senhor, pela riqueza que nós temos sido abençoados, e tomamos a tarefa, Martinha, eu e eu quero repartir contigo, seja casado, seja solteiro, mas de pegar esses vídeos que, né, Márcio e a equipe aqui gravaram, e está perfeito, de rever esse material, temos sido muito abençoados, Marta e eu, como casal, como discípulos, poder anotar ali, ficar diante do Senhor, fazendo as tarefas, os desafios, se sujeitando a revisar diante do Senhor, tanta riqueza. Então eu quero honrar meus companheiros queridos aqui de presbitério, de, dessa direção do Espírito Santo que o Senhor tem nos dado, essa riqueza com uma igreja em Porto Alegre, tanto no que se refere à vida, também quanto se refere à obra. E que esse desafio também, que Deus colocou no nosso coração, possa ser teu. Recomendo, né, solteiros também, uma preparação para o casamento tem sido uma riqueza incalculável diante da presença do Senhor. Então, nessa noite, quero repartir contigo um pouco mais sobre uma palavra que, na verdade, quem me despertou foi o Victor Rodrigues, lá de Rosário. É, quando ele ministrou saltou meu coração de que o sermos cheio do Espírito Santo que no Velho Testamento foi uma promessa do pai e do filho e por séculos e por gerações era uma, uma esperança era uma promessa que um dia iria se cumprir no dia de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa depois da morte depois da ressurreição de Cristo Jesus, depois da sua exaltação, da sua assunção, a subida dele ao céu, ele então, depois de dez dias mais, ele derramou o Espírito Santo numa nova dimensão, numa nova esfera, como o Marcelo comentou aqui, o Espírito Santo se derramando nessa época e geração do Espírito Santo derramado sobre toda a carne, se cumpriu a promessa se cumpriu, mas o que me chocou, né, foi essa palavra que o Victor me trouxe e nos trouxe, foi aqui no Camaro alguns anos atrás, aonde então, ele falando de Efésios 5, 18, de que os sermos cheios do Espírito Santo é um mandamento, e aí dá aquela sensação, né, dá aquela coisa como muitas às vezes tu dá uma batida na testa em alguma coisa assim, né, Muitos de nós já fizemos, né? eu me lembro, às vezes né? eu me descuido assim, dou uma batida, tu dá aquela baqueada assim, fica meio tonto, e com aquela palavra eu fiquei meio tonto pelo Espírito Santo, no bom sentido. Porque eu disse, como assim, mandamento? Porque diz, enchei-vos do Espírito Santo. Ou na melhor tradução, sede continuamente cheios do Espírito Santo. E no original é um imperativo, ou seja, como discípulo, eu não posso desobedecer a ordem do meu comandante Senhor Jesus, mas eu quero ser obediente, eu não quero estar em pecado, em pecado de desobediência, quanto ao ser cheio do Espírito Santo, e quando nós somos sensíveis, quando nós somos cheios do Espírito Santo, então, nós temos esse testemunho que o Otcar falou ao entrar no ônibus. eu não quero essas 18 horas apenas passar nesse ônibus. Eu quero que, que faça diferença. Quando a igreja se mobilizou junto com o nosso amado vô aqui, que foi, né, que nós oramos por ele, jovens, a igreja se apresentou para fazer diferença nas vidas. Eu quero começar profetizando que nem olhos viram. Nem ouvidos ouvir, nem jamais penetrou em nosso coração o que Deus tem preparado para cada um de nós que amamos Ele. Quando nós estamos na sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos afinados com o Santo Espírito, amado, paráclito e consolador. Vem comigo para Atos 1, falando a respeito da promessa. Vamos ver como o Senhor vai conduzir. Certamente não vai ser ipsis litres igual aos jovens, não consigo geralmente repetir na íntegra uma palavra, sempre Deus vai acrescentando e modificando, mas eu tenho orado com vários irmãos que foram pôr as mãos no meio do louvor, orando comigo, fui clamando diante do Senhor a tua sensibilidade fina nessa noite, teu ajuste fino na dependência do Espírito Santo. De Deus, atos 1, a partir do versículo 13 em diante, quando Jesus também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, e com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual disse ele de mim, ouvistes? Porque João, na verdade, batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias, e pulando para o versículo 8, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui no texto de Atos 1, há uma riqueza incalculável, mas o nosso amado Senhor Jesus. Ele olhando para os seus discípulos, e eu consigo até me imaginar a forma e o carinho de Jesus, olhando para cada um deles, dizendo eu quero dar uma ordem explícita, uma determinação que não pode ser desobedecida, não tentem cumprir a grande comissão, sem o recurso da pessoa, do amado Deus em vocês, o Espírito Santo, Ele determinou, algumas versões dizem, deu uma ordem explícita, e essa ordem não pode ser, desobedecida, ou seja, cada discípulo batizado, recém-convertido, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, imediatamente junto com a porta do reino, né, é sênico não é imprescindível que nós tenhamos discípulos cheios do Espírito Santo, então aqui a palavra é clara da parte do Senhor, falando dessa promessa, no capítulo 2, depois voltamos de novo, quando Pedro se levanta no dia do Pentecoste, e aqui já se descorreram então dez dias, Pedro se levantou com os onze, e ali então falando a respeito do acontecido, ele diz no versículo 16, o que ocorre, é o que foi dito, por intermédio do profeta Joel, oitocentos anos antes, o profeta Joel tinha profetizado que eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Às vezes no meu espírito eu tenho dificuldade já para entrar no cumprimento e depois, na verdade, na essência que é o mandamento, porque eu começo a chorar, cada vez que eu me lembro que na velha dispensação, no antigo testamento, e eu já estou com um lenço aqui, Marta. <risos> Essa vez eu vim preparado. <risos> o Espírito Santo era manifesto de fora, para dentro. Era algo ocasional. Era algo muito selecionado. Nós estamos tão bem mal acostumados com o derramar do Espírito, que é algo para nós cotidiano e podemos tornar algo rotineiro, não valorizando, mas não te esqueça, de que por séculos e séculos, às vezes numa geração inteira, numa nação de Israel inteira, era uma pessoa que era tomada pelo Espírito, sendo cheio e começando a profetizar, e com raríssimas exceções, como Davi, no qual Davi no Salmo 16 fala, eu tenho o Senhor sempre à minha direita. Na presença dele há delícias e delícias perpetuamente. E Davi rompe com todos os paradigmas, quando ele traz a arca da aliança e começa a ministrar diante do Senhor, no quintal da sua casa. Ele já estava na nova aliança, mas era uma exceção tem lugares onde fala, já citei esse texto para ti muitas vezes, números 11, 29, e eu vou me segurar para citar só esse texto da promessa, mas números 11, 29, quando há uma distribuição da pessoa, do Espírito Santo, que estava sobre Moisés, e foi repartido entre os 70 anciãos, a palavra fala que eles, foi dada uma palavra profética, para que eles estivessem junto ali no Arraial, aqueles setenta, mas dois ficaram de fora, humildade e idade. e Josué então no versículo 28 fala, Senhor proíbe eles de profetizar, porque o Espírito Santo veio sobre eles, repousou sobre eles, versículo 26 e 25, eles então profetizaram, mas depois nunca mais preste atenção, o Espírito Santo que estava sobre Moisés, foi repartido sobre aqueles setenta anciãos, eles naquele dia glorioso, foram, receberam esse pousado Espírito Santo sobre eles, e eles foram cheios do Espírito e começaram a profetizar, mas depois a palavra diz, porém nunca mais, e aí me dá uma gana, me dá um trem ruim, <risos> porque eu penso assim, misericórdia, a palavra diz em 1 Coríntios 14, que todos podemos profetizar um depois do outro, fala no mesmo capítulo, que todos podemos aprender a profetizar para sermos consolados, hoje, no meio do louvor, tu já profetizaste, hoje, na tua casa, na tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com teus pais, com teus filhos, com teus netos, tu já profetizaste. Que nós não vivamos na velha aliança, onde em um momento somos cheios do Espírito, mas depois nunca mais. Eu costumo dizer que aqui é como se fosse abrir uma janela do nosso window celestial, e é revelado o coração do Pai. Porque o Senhor diz, através de Moisés, Josué. Tens tu ciúme por mim? Números 11 29. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Consegue ver o coração de Deus? Que todo o seu povo fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de 1400 anos antes do Pentecoste. E o Senhor rasga o coração. Toma o discípulozinho. Né? Moisés toma o seu discípulo ali. Querido Josué. E eu consigo. Sei lá, imagino. Penso. Sacode ele pelos ombros. Olha para dentro do seu coração. E sai um suspiro profético. Ah Josué. Se tu. Entendesse alguma coisa. Que o coração do Pai é que seu Espírito seja derramado sobre toda a carne, e que todo o seu povo seja profeta, amém? Tu pode virar para a pessoa que está no teu lado e profetizar isso, que todos sejam cheios do Espírito, e que todos, aleluia, possam ser profetas do Senhor, aleluia. Agora, o que foi uma promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Atos 2. A palavra nos fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E então, em oração, assentados, veio o Espírito Santo numa nova dispensação. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2. A partir do versículo 2, 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada uma delas. Deles. E todos. Todos. E todos. Diga comigo todos. <risos> Eu vou fazer um esquema contigo. E cada vez que nós encontrarmos essa palavra todos, tu repete em voz alta. Amém? Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em, em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem todos. Não era mais uma pessoa, não era mais os doze, não era alguns selecionados, eram 120 homens e mulheres. Não sei se criança ou não diz, mas depois o profeta Joel se cumpre dizendo que eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne eu disse, qual é a palavra? Toda, aleluia, versículo 17, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, e sobre até os meus escravos, meus servos sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 38, 39, da porta do reino, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom, doreia, a pessoa do Espírito Santo. Pois para vocês outros, é a promessa, diz Pedro, para aquelas pessoas presentes ali, para vossos filhos, para mais alto, todos, os que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chamar, e nós estamos bastante longe de Jerusalém, aqui no nosso rincão gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, milhares e milhares de quilômetros, mas nós estamos longe, então essa promessa é para nós, mas nós também fomos chamados, então essa promessa é para ti e é para mim, você diz amém? Essas quatro consequências, como eu costumo falar, sobrenaturalmente natural, de falar em línguas, de profetizar, de sonhos e visões, é o que precisamos esperar em sermos cheios do Espírito Santo como algo que flui. Não é uma imposição, não é algo, vamos dizer assim, ah, se não aconteceu isso, então não foi válido, não, não, não. É algo que se derrama, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma fórmula, não é esquema, não é uma coisa. É o doce santo Espírito. Nosso amado, querido, o Senhor. Agora não é mais uma promessa. A partir do dia de Pentecoste, se cumpriu. Não precisa mais haver espera. Não precisa mais haver... Um uma aguardar. Eu me lembro, já contei isso para alguns, estou vendo o Ciro aqui, Martins. Né? e Me lembro da minha mãezinha que já está na glória. Ela veio de um contexto pentecostal. Mesmo assim, ela nunca tinha fluído. Sendo batizado no Espírito, falado em línguas. E para ela, dentro do contexto da bleia, aquilo lá era uma angústia. Porque muitas vezes havia comparações e havia discriminações e inferioridade e ela sofria com aquilo. Mas um dia, Marta ainda não, é, não éramos casados, ela era noiva. Ela é a Andréia do Lorenz, ajoelhados na cozinha, na nossa casa, lá na Três Figueiras. Ela se ajoelhou daquele jeito espontâneo que a minha mãe tinha. E ela levantou os mãos. E uma espera de mais de 60 anos. Ela já era convertida. Com seis anos ela confessa. Mas ela esperava, esperava, esperava. Porque lhe faltava instrução. Lhe faltava entendimento e revelação da palavra. Que o Espírito Santo já foi derramado. Sobre toda a carne. E naquele dia... Ela transbordou do Espírito e começou de uma forma tão simples, ajoelhado, no assoalho, da cozinha, cheia do Espírito Santo de Deus. E as lágrimas corriam, porque ela disse, não tenho mais que esperar. A minha angústia, querido... E às vezes eu penso, mas por que ministrar de novo isso na congregação, se nós estamos tão acostumados e temos uma palavra tão rica sobre isso? É que eu temo às vezes, que por conhecermos tanto, ficamos descuidados, desligados, desatentos, de todos os dias desfrutarmos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Fernando Leão de Recife, um dos presbíteros de lá, estava comigo no Rio de Janeiro, agora ficamos oito dias ministrando em muitas localidades ali, e ele me contou de um coronel que é discípulo dele, aposentado, reformado, vem de um contexto tradicional, e ele tinha muito dificuldade em romper e falar em línguas. Mas um dia o Fernando sentou uma, duas, três vezes com ele e simplesmente com a palavra foi trazendo com muita simplicidade. E olha como Deus é lindo. Ele me contou que aquele coronel foi deitar e de noite sonhou. E sonhando. Sonhou que foi batizado no Espírito. E sonhando, sonhando que estava falando em línguas. Só que não era sonho, somente. Ele foi batizado e começou a falar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Aleluia. Você diz amém. Isso é para todos. Nesses dias, sendo enriquecido com o livro do Derek Prince, que fala sobre sermos cheios do Espírito, ele me relembrou dos três aspectos do batismo, é um enchimento, é um batismo, um submergir, e é um fluir de água viva, é um rio, é um beber de Deus, as três expressões, aqui no próprio livro de de, de Atos, vai falando continuamente, como aqui no capítulo 2, versículo 2, que encheu a casa, desceu do alto, línguas como de fogo, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é algo de cima para baixo, há um batismo, há uma imersão, e eu amei a ilustração do Derek Prince, ele falando das cataratas de Niágara, mas eu comecei a rir, né, o que, que se compara as cataratas de Niágara com Foz de Iguaçu? Ok, nesses dias parece que está com pouca água lá, mas assim, no, na época que eu fui lá, muitos anos atrás, eu desci lá embaixo naquelas, como é que chama, escadeiras, não, não, escadarias, é isso, tá, descendo lá, e ali tu fica no último palanque ali, bem junto à descida daquelas águas, e é uma visão maravilhosa. Se tu não foste lá, ainda vale a pena levar a esposinha no né, aniversário de casamento, dar uma chegada lá, e tu contempla aquela multidão de águas, bilhões, sei lá, de metros cúbicos de água. Quanto tempo tu consegue ficar embaixo daquelas águas? Em pé. Quantos microsegundos, nanosegundos, tu consegue ficar em pé, te colocando debaixo daquela cascata? Não é cascata de, com todo respeito, era né, de caracol, de, 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 de gramada e canela, né? Mas é ali é uma multidão de água. Provavelmente tu não consegue resistir nenhum segundo. Tu não consegue te colocar debaixo daquele derramar nenhum segundo imediatamente tu começa a rolar, e tu começa a ser, cheio de água, por cima, por baixo, pelos lados, saindo pelas orelhas, cheio de água, por dentro e por fora, tá certo? Isso é o batismo, isso é submergir, imerso, a pergunta para ti e para mim, melhor dizendo para mim e para ti, esse cheio, dessa forma, é o nosso dia a dia, do Espírito nos tomando, como fala lá Ezequiel, que nos levou ao rio, e aí foi levando e subindo aquela água, até que, agora não era você andando nas águas, naquele rio, mas era agora o rio te tomando, o rio caudaloso, o rio transbordando, o rio que te tomava e guiava, me parece que às vezes nós queremos controlar, a manifestação, a pessoa, a expressão, a direção do Espírito Santo, queremos nós ter o controle sobre ele, e o Espírito Santo diz, não, eu sou o Senhor, e eu quero tomar o governo sobre a tua vida, é para isso que eu vim. Em outro aspecto, é um enchimento, a palavra fala que todos ficaram cheios, podemos usar atos 2:4 aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo, eu falei todos. Todos, aleluia, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Ou seja, é um enchimento de dentro para fora. Ao mesmo tempo que é uma descida, porque Jesus falou em, em Lucas 24, esperem a promessa do Pai que vem do alto, sejais revestidos de poder que vem do alto então há um derramar, e vem de cima para baixo, me tomando, me encharcando, me saturando, mas também é um encher de dentro, para fora, meu espírito, regenerado, renovado, agora o Espírito Santo habita na minha vida, e agora de dentro do meu espírito, do meu homem interior, ele flui de dentro para fora, ele começa a transbordar na minha alma, no meu intelecto, no meu pensamento, nas minhas emoções, no meu sentimento, na minha vontade, e no meu corpo, eu começo a ser saturado pelo Espírito Santo de Deus. Nunca tinha entendido isso, até que há muitos anos atrás, também lendo o livro do Derek Prince, ele fez uma associação com as águas do dilúvio, não sei se tu te deste conta, mas as águas do dilúvio não vêm só de cima, tu te lembra disso? Porque às vezes a gente passa reto assim e não lê mas a palavra fala que as fontes do interior da terra começaram a, a brotar. Não era só a chuva. Do interior da terra, as bananciais profundas de água subaquática, sub, como é que chama aí a palavra certa, geográfica, né? Subterrânea, começaram a aflorar. Veio água de cima e veio água de baixo o Espírito Santo é lindo, ele colocou nas escrituras, lá no tempo de Noé, com o dilúvio para fazer um paralelo com o batismo no Espírito Santo, é de cima para baixo sim, mas é de dentro para fora, somos imersos no Espírito Santo, também somos cheios do Espírito Santo, e é óbvio que eu não posso deixar de citar aqui, quando ele fala das línguas de fogo, que coisa mais linda a aplicação do César, sobre queimando toda a palha, queimando tudo que é exterior, queimando tudo aquilo que não presta em nós, a nossa autoproteção, autoimagem, justiça própria, tudo vai sendo queimado. É por isso que é Espírito Santo e com fogo. E eu só me lembrava, Senhor, quanta palha ainda eu tento manter, e tudo tem que ser queimado pelo fogo. Em terceiro aspecto, é um rio. Jesus falou para a mulher samaritana, se tu pedisse a mim, eu te daria, não, essa água somente eu te daria, água viva. E quem beber de mim nunca mais terá sede. Isso confirma com João 7, 37 a 39, no grande dia, no último dia, quando Jesus se levanta e diz, quem tem sede vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele diz com respeito ao Espírito, que haveriam de receber o que nele crescem. O Espírito ainda não havia sido derramado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas ele foi profetizando, isso vai acontecer. Agora você não está mais na promessa e não está só no cumprimento. Você está no privilégio desse grande mandamento de cada dia podermos ir a Jesus. Deus tem dado muito essa palavra para Martinha... E a gente tem compartilhado e a gente tem visto esse, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus é o batizador, Jesus é que fluirão, que faz fluir esses rios de água viva de dentro para fora. E não é um rio, não é um filete, são rios de água viva que fluirão. De maneira que nenhum de nós necessita passar por deserto, sequidão, esterilidade apatia, rotina, o Senhor nos chama para todos os dias, deixar os rios do Senhor se manifestar, você diz amém? Não te dá uma gana, assim, uma vontade de já orar em línguas um pouquinho? Deixar derramar o Senhor, deixar fluir, Mateus 12, quando fala sobre isso, que a boca fala do que o coração está cheio, como é que tu sabe que uma pessoa está cheia do Espírito? Uma delas é quando começa a transbordar em louvor, em cânticos, em exaltação, em gratidão. Porque no Atos 2 fala que eles levantavam cada um na sua língua uma expressão de exaltação das grandezas de Deus. O falar em línguas é a consequência desses rios, desse bebê.
0: Aleluia! Fluir! derrama-te Senhor,
1: os três aspectos, é uma imersão, é um enchimento e é um bebê, alguns de vocês podem ter passado por um deles aspectos, ou dois, mas na verdade o pacote inteiro são os três, não deixa de usufruir da totalidade que a palavra de Deus nos afirma para que o batismo no Espírito Santo? em primeiro lugar Hebreus 6 vai nos dizer é um, como se fosse um portal não me entenda mal a linguagem aqui né, mas é um portal de entrada para uma nova dimensão sobrenatural, dá uma lida em Hebreus, abre para mim ali na tela Hebreus 6 rapidamente, versículo 4 e 5, quando ele fala Daqueles que provaram o dom celestial, foram iluminados e se tornaram participantes do Espírito Santo. No original, metocos, parceiros, comunhão, associação com a pessoa do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo eu vou repetir, volta mais uma vez, daqueles que se tornaram e provaram o dom celestial, que se tornaram participantes da pessoa amada, do paráclito Espírito Santo, que vem em nós, para realizar toda a obra que Cristo fez na cruz, que foi concebido no coração do Pai, agora o Espírito Santo aplica dentro de nós. E ele começa a nos conduzir pela mão, para que possamos de fato viver, nessa dimensão de Deus, onde o sobrenatural se torna natural, sobrenatural, espiritual. Essa é a nossa vida diária, esse é o nosso cotidiano, palavra profética, línguas, interpretações, sonhos, visões, curas, sinais, prodígios palavras de fé, palavra profética, palavra de discernimento, eu quero te convidar a ter uma gana, a qualquer apatia, qualquer resignação, acomodação cai por terra, porque a palavra fala que nós precisamos ser fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor, e o normal do discípulo agora, como o ser cheio do Espírito é o mandamento, então o normal do discípulo é transbordar do Espírito Santo. Aleluia, como está escrito lá em Atos 13, 52. Estava no Chile, estávamos ministrando na verdade sobre algumas atitudes de louvor, e uma delas é, quero que os varões em toda parte, Repetindo ali, 1 Timóteo 2, 8, em toda, toda parte, em todo lugar, levanta em mão santa, sem ira e sem animosidade. E o Espírito Santo começou a falar, homens, vamos se levantar, se levantar. Eram uns em torno de 500 irmãos naquele congresso, no total, e os homens se levantaram, e eu disse, agora levanta bem as mãos. E o Espírito Santo, levanta bem, estica bem, e eu não estava entendendo. Depois nós fomos almoçar na casa do Adolfo e da Lídia e, e tinha um pastor chamado Nicolas que era do norte, no deserto de Atacama e ele se apresentou e apertou minha mão com força. Eu não estava entendendo porque ele me apertou mesmo e eu disse sim prazer, né? Alguma mensagem subliminar aqui, né? E eu apertei de volta, né? Tá bem, vamos lá, né? Galdério aqui, né? Gaúcho, não vou perder aqui, né? Ele diz, John, tu não sabe o que aconteceu, no meio do louvor, eu fiz uma cirurgia faz, não faz dez dias, da coluna, vértebra aqui, cervical, é isso, todo, é. e eu não conseguia levantar a mão mais do que isso, e eu não tinha força nenhuma na mão, a minha mão não tinha força, estava me recuperando ainda, no meio do louvor, quando tu insistia pelo Espírito Santo, levanta a mão, eu, eu vou levantar a mão, e ele levantou pela fé assim como muitas vezes Jesus fazia, fazia dava uma ordem impossível, né? levanta-te, toma teu leito e anda, né? levanta-te, o Senhor dá ordem impossível, e aquele homem, Nicolas, ele diz, eu vou levantar, e ele levantou a mão, e ficou curado, e aí ele disse: John, eu não tinha força, era como se tivesse flácido da minha mão, mas agora e ele me apertou de novo e disse: "Uau! <risos> acho que o Senhor te deu uma força maior". Eu não sabia. Eu não chamamos para orar, não tem glória nenhuma, porque toda a glória é do Espírito, porque foi ele que fez. Mas como é delicioso tu te mover no Espírito Santo de Deus. Onde o sobrenatural começa a se tornar Normal. Entenda bem, cotidiano, naturalmente sobrenatural, cada momento. Quer levantar as tuas mãos, abrindo elas assim, dizendo: Eu quero mais isso, Senhor. Espírito Santo, eu quero me inscrever na escola do discípulo. Eu quero aprender mais, Senhor. O sobrenatural de Deus, se tornando cotidiano as curas, sinais, prodígios, se torna o nosso, nosso ABC, que as curas não sejam extraordinárias, mas sejam carinhosamente o nosso pão de cada dia, contarmos com o sobrenatural de Deus, curas, sinais, prodígios, palavras, inclinações, direções do Espírito para ligarmos para uma pessoa para mandarmos uma mensagem, para orarmos por uma pessoa, ao lembrarmos pelo Espírito Santo, Ele nos toca, Ele coloca uma carga sobre alguém, sejamos sensíveis a Ti, querido Paráclito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por favor, Senhor vai te derramando em nosso coração, vai te derramando em nossas vidas, Senhor Jesus. Nos surpreenda com o Teu sobrenatural cada vez mais. Em segundo lugar, já foi mencionado aqui, e nós sabemos bem, só vou mencionar, o Espírito Santo nos enche de poder e de virtude para sermos testemunhas Dele. Eu sempre me lembro do Moacir quando eu falo sobre isso, porque como Moacir tem me abençoado ao me encorajar de ser uma testemunha viva dele. Atos 1.8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é testemunha de, uma, de um grupo, não é testemunha de uma doutrina, de um modo, de um modelo, de um esquema é sermos testemunhas de Cristo, <risos> amém. Ah, obrigado Jesus, hoje de tarde recebi uma mensagem da Claudinha, falando de que hoje foram pela primeira vez de novo no hospital, e 50 crianças ouviram de Jesus, pode ser que alguém aqui esteve presente, aleluia Senhor, hoje de manhã estava com a Martinha em Canoas, junto com o Marcelo também, e outros irmãos, e ali o Ivan de Pinhal me tomou pelas mãos, e começamos a orar, ele disse, eu distribuo pão para crianças e para pessoas no túnel verde, ali indo em direção a Pinhal, e eu consegui ver o coração dele de evangelista, quem conhece bem o Ivan, sabe, Maristela, do carinho, da carga, e ele disse, eu quero profetizar, eu quero abençoar, eu quero testemunhar para aquelas crianças, para aquelas vidas de Jesus, eu te convido a orar também, coloca a mão no teu coração, e junto comigo, e junto contigo, eu quero me comprometer Senhor, eu quero ser uma testemunha viva, ardente paixão, para proclamar as virtudes, daquele que me chamou das trevas, para a tua maravilhosa luz, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos foi dado para sermos testemunhas dele, seus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda Galileia, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Senhor, nós queremos cumprir a tua palavra em nome do Senhor Jesus, debaixo da tua glória, debaixo da tua graça. Em terceiro lugar, o batismo do Espírito Santo é um auxílio incrível para a nossa oração, Romanos 8, 26, ah, quando eu li esse texto e caiu as escamas dos olhos pela primeira vez, eu fiquei tão feliz, o Espírito Santo semelhante nos assiste em nossa fraqueza, uma outra versão fala na nossa debilidade, na nossa enfermidade, incapacidade, nós não sabemos orar como o convênio mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre maneira com gemidos, inexprimíveis, porque o Espírito Santo conhece, e pescruta, e sonda, as profundezas de Deus, e intercede conforme a vontade de Deus. Quem reconhece que não sabe orar, como Deus quer? Eu vou levantar as duas mãos, e se eu pudesse, levantaria as duas pernas, ficaria no ar, Dizendo Senhor eu sou incapaz, eu não sei orar, eu não sei perseverar na oração, eu não sei sobre o que orar. Às vezes quando começa a orar é tanta distração, mas o Espírito Santo, Paráclito amado, o meu discipulador principal, conselheiro motivador, advogado, auxílio, socorro, que é Jesus em mim. Ele intercede em mim. Quando eu tenho a minha língua de intercessão, para a minha própria edificação, quando eu falo nas palavras que o Espírito Santo vai conduzindo em toda parte, em todo lugar, com decência e com ordem, mas nessa intercessão, ah, logo mais o Espírito Santo me traz à mente, a memória, as pessoas, situações, cidades, igrejas, necessidades e às vezes eu ligo, e a pessoa diz, como é que tu sabia? eu disse, não, eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia, e eu não sei orar como, como é, mas eu conheço quem? e Ele habita em mim, e Ele habita em ti, Ele é o Senhor, Efésios 6, quando fala sobre isso, orando no Espírito, em todo tempo, em toda hora, junto com o revestir de toda armadura de Deus, ele vai completando, dizendo, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Primeira Tessalonicenses 5:17 vai nos dizer: orai sem cessar. E depois ele continua dizendo no versículo 19. Não desprezeis e não proibais as profecias. Senhor Jesus, nós não queremos apagar o Espírito, mas queremos ser sensíveis a Teu Espírito Santo amado, que habita em nós, orando sem cessar, não apagando o Espírito, não desprezando as profecias, mas dando esse lugar do nosso Senhor, Espírito Santo, que é Cristo em nós. Fazer a sua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em quarto lugar, como consequência, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. João 14, 26, quando Jesus vai falando sobre o paráclito consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, Ele dará ele procede de mim, ele dará testemunho de mim, capítulo 16, versículo 13 vai dizer, quando vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, Senhor Jesus, que privilégio, Há muitos anos atrás, eu entendi a correlação que o Espírito Santo, tanto é o remetente, agora vou falar do século passado, só os de 50 plus aqui vão entender o que estou falando, quando ainda tinha carta, e aí na frente da carta tu botava o um endereço, o um nome era o destinatário, e atrás da carta tu botava o remetente, claro que tem um paralelo hoje com os nossos e-mails, né, mas o Espírito Santo tanto é o remetente, ele que escreveu a carta, mas ele também é o destinato, em ti, lendo a carta que ele mesmo escreveu para interpretar o que ele escreveu ele está dentro de ti ele nos ensina, ele nos guia na verdade que é a pessoa de Jesus não há mistério oculto ao espírito porque ele escuta até as profundezas de Deus e nos revela como tu lê a palavra? em oração muitas vezes eu abro o coração Espírito Santo, não entendi isso aqui me passou aqui, eu não estou tô, não tô compreendendo. me explica tu não fala isso assim com o Espírito? me, me, me lembra aqui, me fala eu não estou entendendo, não estou conseguindo fazer a relação desse texto com esse outro texto explicando o contexto, revela Espírito Santo, toda a escritura é inspirada por Deus soprada, sopro do Espírito Santo Amém? Uma coisa que aprendi há muitos anos, de que na armadura também a palavra fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E quando eu tenho habitando ricamente dentro de mim a palavra de Cristo, então o Espírito Santo pode tomar essa palavra que habita fortemente na minha vida e lutar contra o inimigo. Porque também Jesus, Lucas 4, consigo ver Erasmo ministrando sobre essa sequência, Jesus gerado pelo Espírito, Jesus batizado em Jordão, depois Jesus batizado no Espírito, pelo Espírito Santo, ali ele foi cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, ele foi ao deserto, e ali no deserto, cheio do Espírito e cheio da palavra, ele combateu o inimigo, não só, preste atenção, ao batiz, sermos batizados no Espírito, abre-se a dimensão sobrenatural de Deus. Mas também começamos a ficar atentos e começando a discernir o mover do inimigo. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito e cheios da palavra. A igreja diz amém? E a palavra diz que no versículo 14 de Lucas 4, que ele saiu então no poder do Espírito Santo. E no versículo 18, o Espírito Senhor está sobre mim, me ungiu,
0: para proclamar as boas novas.
1: Cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do poder e cheio da unção, para fazer a obra de Deus. Cheio da rabasucotoriquita. Em quinto lugar. Ele vai nos guiar, vai nos conduzir, não só nos ensina, mas Ele também vai nos guiar. João 16, 13, quando porém vier o Espírito Santo da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão te vir quero te dar uma boa nova, nós não estamos à mercê de circunstâncias, não estamos à mercê do quadro caótico, político, econômico, nós estamos debaixo do nosso discipulador, mor, que se chama o Espírito Santo da verdade, que vai nos tomar pela mão e vai nos conduzir, Ele, nós fomos feitos participantes com a pessoa dEle, amado, querido, motivador, encorajador, fortalecedor, aleluia, ensinador, meu guia, meu auxílio, meu recurso, meu tudo, meu Senhor, o Espírito Santo amado. Eu já dei muita rateada por querer fazer as coisas por mim mesmo, até que eu comecei a aprender a escutar... E eu não vou dizer que eu sou infalível de maneira nenhuma. Muitas vezes eu erro. Mas eu já aprendi a escutar a doce voz do Espírito Santo no meu espírito. John, não é por aí. Não insista. Às vezes eu já fiz assim, ó. Mm, me perdoe. Só de pensar que eu já fiz isso, eu fico com vergonha. Meio assim, calando a voz da consciência do Espírito. Ah, isso é invenção. Isso é exagero. Isso não é bem assim. Eu acho que eu estou inventando aqui. Não, não. Eu sei já. Quando o Espírito Santo diz, não é por aí, essa decisão não vou permitir tu to tomar, conduzir, não vai dar certo, meu caminho é outro. Como eu sou lento em aprender isso, mas eu estou inscrito na escola IAD do Espírito Santo, melhor dizendo, é, uma, é, é presente, não é longe, ele está em nós. Em sexto lugar, ele nos traz saúde física, poder da ressurreição através de Cristo o Senhor. Vou dar apenas um texto, 2 Coríntios 4, 10 e 11. E hoje o Senhor vai te curar. O Senhor me falou isso, estávamos orando pela vida da Raquel, e o Senhor me disse, hoje eu vou curar. 2 Coríntios 4, 10 e 11, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Ainda nesses dias, a Marta hoje mesmo ela me falou, John, nós temos que estar atentos, porque não é porque temos uma certa idade que precisamos aceitar enfermidades ou dores, precisamos estar diante do Senhor, rejeitando, quer orar comigo e receber cura agora, do Senhor, pela palavra de Deus, Senhor, nós tomamos posse da saúde em Cristo Jesus, o Espírito da vida, o Espírito regenerador, renovador, fortalecedor em nosso corpo mortal, Cristo Jesus levou sobre si, as nossas dores e enfermidades, e o Espírito de Cristo nos foi dado, e habita em nós, e transbordou em nós, pelo Espírito Santo no batismo, e cada dia no enchimento, para que também o nosso corpo mortal, agora o corpo ainda sujeito a situações dessa vida, mas nós não somos dessa vida, nós somos da vida de Cristo, curado, seja curado agora em nome de Jesus, poder de Deus, sobre nossa vida, nossa saúde, em nome do Senhor Jesus, quero ir concluindo, em sétimo lugar, ele nos traz revelação da exaltação de Jesus. Atos 2,33 fala: Exaltado, pois a destra do Pai, tendo recebido do, do Pai a promessa, derramou isso que vedes e ouvis. Preste bem atenção: o batismo no Espírito Santo e o sermos cheios do Espírito Santo todos os dias, é uma confirmação de que Cristo está no trono, que Cristo está glorificado. Cristo exaltado, à destra do Pai, à direita do Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre toda a carne, é como se fosse uma ligação, um e-mail pessoal, há muitos anos atrás eu estava lembrando dessa palavra, e eu me lembrei de um exercício que eu fazia com a Marta, quando éramos ainda namorados e noivos, e eu vinha lá da Cristóvão Colombo, pegava a chácara das pedras ali, que demorava uma hora para passar, e se tu perdia, meu Deus do céu, era uma da manhã para chegar em casa, e tinha que passar por aquelas ruas ali, perto de onde meus pais moravam, e ali era uma boca um pouco braba, ali tinha que orar em línguas todo o tempo para passar por ali, né, e a Marta ficava preocupado comigo, ela dizia, John, quando tu chegar, me liga, não tinha celular, como o Otcar falou, estamos falando de trinta e poucos anos só, mas não tinha celular, eu sei que para isso os jovens é algo, como. Não, não, é, não tinha, mas tu pegava e chegava em casa, pegava o telefone, ainda né, e discava, e eu dizia, Marta, para que te ligar uma da manhã, não, só me liga, só precisa dizer, cheguei, e claro né, love né, João Nelson, né, claro que a gente vai fazer né, e eu chegava em casa, entrava, a primeira coisa descava eu sei que a Marta estava no lado do telefone, porque não dava nenhum toque, e ela já, chegou, cheguei, e aí tinha que segurar para não falar mais, né, mas como o pai pagava a conta, né, então tinha que ser curto ali, mas só dizia, cheguei querida, e ela dormia, descansava, tranquila, e eu fiquei pensando, o nosso amado Senhor, exaltado na glória, ele chegou no trono, se assentou à destra do Pai, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou,
0: cheguei, o Senhor, chegou,
1: o batismo no Espírito Santo, é o testemunho inquestionável, de que o Senhor governa, e Ele está na glória, e Ele não pode ser abalado por coisa nenhuma, nem pela primeira, nem pela segunda instância, e ali vai pedrada em nome de Jesus, ele governa, me lembrei quando eu estava orando e, e sobre isso, atos 7,55, quando Estevam cheio do Espírito Santo, antes de falecer, ele levanta os olhos, e fitando os olhos no céu, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, quando tu e eu vivemos cheio do Espírito Santo, nós vemos a Cristo glorificado, quando nós não somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios de nhe cheios cheio de cri-cri-cri, cheio de nove horas, cheio de esquemas, cheio de razões, cheio de desculpas, cheio de cansaço, e nós não vemos o Senhor na glória, e o nosso começar é queixar, é murmurar, é reclamar, e eu não estou falando de ti, eu estou falando de mim, eu não me suporto na carne, quanto mais os outros coitados, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para o bem da minha esposa, para o bem da amada igreja. E eu quero estar cheio do Espírito Santo para cada dia olhar a Cristo glorificado. Jesus está no trono. E concluo, 1 Coríntios 12, vai nos falar de que em um só corpo fomos batizados. O Espírito Santo... É o Espírito de unidade. 1 Coríntios 12, versículo 12. Em um só Espírito fomos batizados. Em um só corpo. Que é suecos, que é gaúchos, que é gregos, que é judeus, que é escravos, que é livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O Espírito Santo, que no qual fomos batizados e agora cada dia é um mandamento de ser cheio dEle, dando as condições para que Ele nos encha, falando entre nós com salmos, hinos e cães espirituais, de coração entoando ao Senhor, com espírito de submissão. Eu cada dia quero me disponibilizar para ser cheio, cheio, cheio do teu Espírito, para em unidade, preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz, com meus irmãos, com a congregação, com a minha liderança, com meus pastores amados, com meus companheiros queridos, eu fui batizado para dentro de um só corpo, vamos nos colocar em pé, muitas vezes eu canto esse cântico, ser bem-vindo aqui, mas não é bem-vindo de fora, de cima para baixo, é bem-vindo Espírito Santo, a tomar o teu lugar no trono da minha vida, ser bem-vindo para te manifestar, ser bem-vindo para ter liberdade de trazer palavra profética, palavra em línguas, palavras interpretação, palavras de fé, palavras de curas, sinais prodígios, ser bem-vindo Espírito Santo, eu não quero te apagar, mas eu quero estar livre, cheio, para que tu possa governar, dessa maneira, Niki, mais uma vez, cantamos, Samuel, queridas, aleluia.
0: Não há nada igual, não há nada melhor do que se comparar a esperança viva, tua presença.
1: passamos do horário e não sei se coordenador podemos encerrar aqui quem precisa sair, por favor, fica livre mas queria pedir permissão eu, eu creio que há pessoas que precisam romper nessa noite tu precisa voltar a ser cheio do Espírito Santo se alguém precisa em posição de mãos através da igreja, do corpo sai do teu lugar, vem te ajoelhar junto comigo aqui na frente e nós não temos pressa para sair à noite é uma criança ainda, mas já passamos do horário regular, mas o Espírito Santo está presente aqui, Ele quer que tu seja cheio, batizado, transbordando da alegria e do gozo dEle, se tu não foste batizado ainda, então vem correndo, se faz tempo que tu não falas em línguas, então vem correndo, abre, levanta as tuas mãos e começa a transbordar diante do Senhor, mas se tu queres te ajoelhar como Irlã, meu querido companheiro aqui já está ajoelhado e eu já vou descer para baixo para ajoelhar contigo também, vamos deixar o Espírito Santo ministrando no teu lugar mesmo, junto com as pessoas, pode orar também não há nenhum ritual, não há nenhuma, nenhum esquema, o Senhor está aqui, Ele é
0: presente aleluia Essa